0: Итак, на прошлом занятии мы, в общем-то, пришли к разрешению вопроса основного, который у нас был поставлен в начале беседы, то есть, что же это за такое специфическое раскрытие, связанное, специфическая идея, связанная с субботой, которая следует за праздником Дрования Торы, то есть за праздником ШВУС. И пришли мы к выводу через достаточно сложное рассуждение, на самом деле, но, в общем ну, что-то мы как-то мы все-таки разобрались в чем-то, что суббота, следующая за Швуэс, поднимая саму идею Швуз на новый уровень, она содержит в себе специфический хидуш. То есть помимо того, что в праздник Швуэс повторяется идея дарования Торы, в том числе, как она включала в себя все раскрытия Торы вплоть до времен Машеха и так далее, происходит какое-то раскрытие, связанная с хидушем будущей Торы, которая и эти тейцы, новая Тора от меня выйдет и с, которая будет расцениваться фактически как э, хидуш Торы сравнимые с Дарованием новой Торы, Тора хадошемите тейцы. Естественно это не будет новая Тора, это будет раскрытие ее внутреннего содержимого, еще раз оговорюсь. Но так или иначе это будет нечто принципиально новое и подобно тому, как раскрытие дарования Торы, оно не привело в конечном итоге к полному раскрытию божественного содержания мира, скажем, к полному окончательному освобождению. Потому что в самой Торе оставались какие-то закоулки из сектора, которые не были раскрыты полностью. Более того, мы скажем, что большая часть Торы оставалась в сокрытии. А с приходом освобождения будет раскрыта Тора до самого дна как бы в абсолютной степени. То есть даже те тайны, которые со стороны микаблем, со стороны принимающих, то есть изучающих Тору людей, раскрыты быть не могут, они будут раскрыты. Вот, и это приведет к полному и окончательному освобождению. Вот на, на такое состояние, на такое устремление, вот на такой хидуш указывает суббота, которая следует за праздником Швуис. И мы начали э, объяснять, каким образом этот хидуш он оговаривается разными моментами в самой туре изучаемыми в, в, этот, в эту субботу ну прежде всего это глава носой вот мы связали с подобного рода хидушем, с подобного рода раскрытием абсолютным да, раскрытием будущих времен связали начало главы поднимешь голову связали раздел связанный рассказывающий о назире если человек дал обед Назира на условии, что он на него ложится в тот день, когда приходит Машея, а следовательно, когда раскрывается новая Тора, то он вечный Назир, действует на этот обед действует на него непрерывно, он нескончаем. Так, и продолжаем дальше, пункт ТЭС. «Вегама хидуш бэй, ламашумайма хадошим дворца хадоша, они и сэшенай еды ахидуш». Одну секундочку. Да, все правильно. И также Хидуш в мире. Ашима и Махадоша, мы говорим, айсе. Новые небеса, новая земля, которые я делаю. Шинай хидуш де тоира хадоша мейси который, который происходит, как мы уже неоднократно повторяли, в результате Хидуша, новая Тора, от меня выйдет. То есть мир вообще является следствием Торы. Мир вторичен по отношению к Торе, является ее как бы ее модулируется Торой. Любое изменение в мире происходит тоже, будучи с в Торе. И состояние мира, конечное, когда он становится жилищем для него благословенного, обеспечивается в Торе чем-то, чем, вот этим самым хидушем, полным раскрытием Торы. Раскрывается полнота Торы. В Торе не остается скрытого. Происходит, как мы это назвали, высшее освобождение внутри Торы. И в связи с этим происходит раскрытие полное в мироздании. То есть раскрывается то, что мироздание на самом деле это не вот тупая масса вещества, а это на самом деле форма существования божественности. Что это божественность, которая выразила себя в такой форме и в этом ключе никак не противоречит единству божества. Так вот вот говоря о, о Хидуше который происходит в Мироздании, который обуславливается хидушем, который происходит в Торе, в немашеха. Но сейас рейш а хидуш, Торе, хадуш мититейсы, мы выше пунктом связали с с первым посуком нашей вот этой недельной главы главой носой поднимешь голову поднятие головы вплоть до достижения аспектов в торе которые надразумные которые относятся уже к области наслаждения Мирумас бы паша с носой на это тоже намекается недельной главой носой каким образом от хола пашами дуба рейдас аминнин гершины в неймерри лиры скамы камы естьшишийе юлы а лад в начале недельной главы как мы уже упоминали считаются левиты Считаются две семьи, Гершона и Мраи, зачем они считаются, собственно, левиты, евреи тоже считаются в других главах, скажем, зачем левитов считать, а надо выяснить, сколько из них уже достигло момента, когда они могут нести свое служение в храме. Лаавейдову ламасо, какая на них лежала работа, они пели во время принесения жертвоприношений, обслуживали Кааним, помогали Кааним в ряде работ, и они таскали, носили мешкан, сборно-разборный мешкан, но все детали этого мешкана они таскали по, то есть, да, по пустыне. Авойдас массо. Так вот, авойдас массо, то есть работа по переноске. Несиес аириес вакрашим хулю, то есть то, что они носили с полотнища, которые служили там с, с крышей, крыши мешкана и полотнища, которые там э, служили стенками двора, э, брусья, из которых набраны были стены мешкана, да и самосеем помидбор во время перехода по пустыне. Интересно отметить, но ну, это играет существенную роль, что семья Госа, э, которая занималась переноской наиболее святых частей Мешкана, э, она была посчитана в предыдущей главе, в конце предыдущей главы. А в главе носа и считаются две семьи, которые занимались, ну, вот более, с одной стороны, более объемной более тяжелой работой, менее одухотворенной, менее, менее святой. Они переносили вот брусья там и так далее. Это не ронакойдыши, не, не стол для хлебных приношений. Так вот, э, так. у Овесием апаршем иду бреде шлейму сам мишкана от смой. А в завершении главы говорится о полноте самого мишкана. А именно, воаги бояем Клейс Мэйшила, Аким Эзам Мешкан Геймер, и было в день, когда Мэйши закончил устанавливать Мешкан. Увыхем лазе Ханука Самисбьях, после этого и речь идет, ну, общеизвестный сюжет, скоро мы его будем перечитывать ежедневно в связи с Ханукой с ханукасами СБАХ, введение жертвенника в эксплуатацию, ханукасами СБАХ, от слова ханука, поэтому это как бы связанные вещи, это, если вы помните, читать это невозможно совершенно, это 12-кратное повторение приношений глав колен, которые которые отличаются единственное только именем главы колена, которые приносят это приношение. Есть отдельные рассуждения, есть отдельные объемные, просуждения, по которые показывают значимость вот этого повторения, что это не случайное повторение, и то, которое в других местах буквально там ищет, где сэкономить буковку, там, может быть, не писать эту буковку, а выкинуть, там и так будет понятно. Здесь она 12 раз повторяет вообще идентичный текст. Но, это необходимо, это, когда мы будем это обсуждать, тогда мы этим и займемся. могу на перерыве рассказать. Ну вот, а в данном случае, ну просто это я объяснил, о каком сюжете идет речь. Вот это вот приношение главкалин. «Зоис хануказм избэр байойми мошах и подытоживается вот это, значит, в общем плане это обозначается словами «это введение в эксплуатацию жертвенника в день помазания его». «Зоис хануказм аш ахары гимошах «Это введение жертвенника ханука жертвенника». Не будем переводить, более жутко звучит введение в эксплуатацию. После помазания его. Вечлой, то есть, что это такое? Это полнота существования храма. Вот когда храм мешкан в данном случае не только там, приготовлено все, чтобы он функционировал, самым лучшим образом, но он уже все вступил в работу. И надо сказать, что связь э, хануки жертвенника и его ношение по, по пустыне, по перегонам в пустыне с недельной главой носой заключается в следующем. ведь Бардавка. Она подобна э, передаче Торы, дарованию Торы именно в пустыне. Ну, не раз мы упоминали о том, что вот в Торе любая деталь значима, а тем более такие принципиальные детали, которые касаются ну вот, одного из самых важных сюжетов Торе. Нельзя, нельзя в Торе выделить более важные и менее важные сюжеты, но, так, наверное, в данном случае можно так выразиться, как, хотя бы в каком-то отношении. Дарование Тора. Так вот, дарование Тора происходило именно в пустыне. Эрец То есть, выражаясь определением наших мудрецов, в земле, в которой человек не проживает. Кидейши гамма Мидбар тахтен шейн тахтен лимату мимену и мохен шифты из Зачем? Вот я одно из объяснений, почему Тора даровалась в пустыне, связано с тем, что задачей дарования Тора было преобразование всего мира. Превращение его в жилище Всевышнему. Понятно, что степень выполнения этой задачи выражается достижением результатов в самых трудных местах, естественно. Да? То есть там, где легко духотворить мир, там ну, эта работа быстро произойдет и так далее. Но покуда в мире остались какие-то участки, которые не соответствуют такому определению, не являются жилищем для Всевышнего, эта работа она не будет доведена до конца. Вот пустыня, она творяет такое место, в котором вообще человек не может проживать. То есть нежилое не такое, нежилое пространство, которое надо преобразовать в жилище. И поскольку это именно самое нежилое пространство, то именно оно определяет вот успех этого дела. Шаи валдеры забенедендин. Так вот, подобно этому в нашем случае. Шаи луиденосы эсроиш в ашлеймус детейра что наибольшее поднятие наибольшее достоинство в, в области подними голову мы говорили поднятие головы это поднятие торы на уровень ее максимума на уровень ее вот, на, на тот уровень где она даже надразумна, где она абсолютно вот связана с существом божества а шлеймус изшибатер нимшах, нимшах в ихайдер бейлам необходимо чтобы вот это вот начало подними голову проникло проникло в мир и пронизала мир. Шезову тохина и Ахры и гемшек ла В чем заключается идея строительства Мишкана в качестве после и в качестве продолжения дарования, дарования Торы. Это направлено на то, в чем была вся идея строительства Мешкана. Мешкан, как вы понимаете, это модель жилища Всевышнего в мире. Есть беседа Ребер в каком-то первых первых томах, где он собственно, определяет будущее освобождение как построение из всего мира Мешкана. В чем наша задача? Тогда они построили маленький Мешкан, там Всевышний проживал, там у него был домик. А сынам надо сделать так, чтобы весь мир стал мешкан. Так вот, понятно, что мешкан, который они еще носили, значит, по, носили по миру, носили по этой пустыне, это ну, вот развитие той же самой метафоры, как Тора даруется в пустыне для того, чтобы в результате пронизать весь мир, включая даже пустыню. Также здесь, значит, мешкан он ходит по пустыне с той же самой задачей. Вейнен за так и сошли межлого светлого ну и понятно что э, мешкан это первая, но не последняя а далеко постройка подобного типа то есть храмовые сооружения они даже значит, есть целая преемственность там мешканов одних было сколько там представили ну, при вхождении в землю там начали простоял этот мешкан потом пере- перестроили 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 там изменялась конструкция по этой постройке. Мы это, кстати, здесь обсуждали. Правда, по-моему, ни одного участника тех занятий здесь нет сейчас. Вот. И потом были построены первые и вторые храмы, и мы ожидаем третьего храма. Вот когда будет полнота этой идеи, то есть полнота реализации идеи Мишкана? Когда произойдет ханука, то есть введение в эксплуатацию, третьего храма о котором говорится в деле Мигдеш Адный Коину и Это святилище, которое, которое основывают руки Господа. «Шеаз из Галаинин дебихоламакея машараскирашми уверахтихо». когда осуществится то, о чем Всевышний говорит в Писании, в Хумаше, в, в, в каждом месте, где упомяну я имя мое, Приду я к тебе и благословлю тебя. А вот э, абсолютная полнота этого тезиса, она выразится в том месте, где Всевышний будет упоминать имя свое, в третьем храме. Кумышикосу, Бсиим, Вихойсом, Крие, Сасаева Задибелес, Бисман, Маттен Тейр, как это подчеркивается э, в Крие, э, которая, которая произносилась в праздник дарования Торы. В завершение Крии, где действие речи что чтение тоже. А-а-а. Бихола эйлам кулейдик". Вот эта вот идея, значит, в каждом месте, где я упомяну имя мое, приду я к тебе, благословлю тебя, это в дни освобождения осуществится во всем мире в целом. Бихолмо кейм кипшутей, то есть тогда этот стих, откройте, пожалуйста, тогда этот стих, он будет читаться вообще простому смыслу, бихолмо кейм в каждом месте. Да? Mm-hmm. То есть вот это достоинство храма, единственного места на данный момент в мире, да, где Кааним было дано разрешение благословлять еврейский народ с упоминанием, аж, аж многократным упоминанием вот этого имени, имени, которое произносить в общем порядке нельзя. Убери, пожалуйста, ручку с книжки, хорошо. К шми, и как говорится в нашей же, в, смысле в, носы, в нашей же недельной главе, э, говорится о благословении кани, весуму, шми, бешем, амифеираш. И поместят имя мое на сынове Израиля. То есть, что такое поместят имя мое? В смысле, благослови... благословят именно... именно этим именем. Да? Благословят... благословят тем именем, которые произносить в обычной ситуации нельзя. <вырехъ>.... Кули. Так вот, эта ситуация, она распространится на весь мир. Еще раз, такое запутанное немножко предложение получилось. То есть, если в дни даже в самые лучшие дни, храмовые дни, да. а, имя Всевышнего, которым это называется вот это имя, называется сущностным именем, указывающим именно на сущность божества, его нельзя было произносить нигде, кроме как в храме. После того, как храм был разрушен, так вообще нигде. А, то в будущем, когда будет построен Третий Храм, эта ситуация распространится на весь мир в целом. То есть можно будет произносить имя божества в каком месте, в любом месте, по простому смыслу во всем месте. С чем это связано? Ну и, естественно, это связано с тем, что будет раскрытие сущности божества в любом месте. Поэтому произносить это имя будет невозможно, так я понимаю. К мой шекосу, в бое могу, и я вай, и ходу и ход, и как говорит нам Писание, мы ежедневно аж по несколько раз это зачитываем в Алыйну, да, в завершении Алайну, в тот день будет.. «Один Бог, и имя его одно», вернее, «Бог один, и имя его одно». «Кшем шани как они никро», или, говоря словами мудрецов, мудрецов, из другого места, где они как раз толкуют, вот это вот, толкуют запрет произнесения этого, этого имени, «шем аныфойрыш» называется, то есть имя, которое напрямую указывает на, на божество. И там они объясняют, что вот это имя, оно пишется вот так вот, и читается вот иначе. А в будущем оно как пишется, так и будет читаться. Это не означает, что, знаете, есть такие, такая секта свидетелей кое-какого имени. Mm-hmm. Ну вот, оно не так будет читаться, но так или иначе, mm-hmm. оно, будет читаться, оно будет читаться так, как оно пишется. Ты как они не крой Кевин Шароэйном Кулей Едирло поскольку весь мир в целом он станет жилищем у благословенному а К Дугмас подобно Мешкану и Микдешу то есть в, со, со, со строительством третьего храма будет реализована не только задача строительства храма как такового а это строительство она будет знаменовать момент когда весь мир таки стал храмом для Божества жилищем Увихло Вихлола заинены дирало из Борых, чтобы без сахтойным Шаилам найсад дирало от смусы. И говоря в общем плане насчет жилища ему благословенному в Нижних, мир становится жилищем для сущности, аль идея из галуз шемигаве благодаря тому, что раскрывается сила сущности, которая осуществляет переводит несуществование в существование, тема предыдущего урока. Гуинен Дышимай махадошем борзе хадоша ашананью Это реализация вот этой идеи, которая нами обсуждалась выше, и с которой мы сегодня занятие начали. Новые небеса и новая земля, которую, которую, которые я делаю. Ше хидуш губи из да они ойса канал саив как мы в в пятом пункте говорили существенно выше, что основной хидуш вот, вот этой новой, новых небес и новой земли в том, что я их делаю. В том, что в этих небесах и земле, раскрываются вот небеса и земля, они в общем в каком-то плане останутся такими же, как и сейчас. Потому что в самом мироздании мир был создан в своей полноте. И небеса не перекрасятся там в зеленый цвет, а Земля не превратится там в мороженое или в золотые бриллианты, как кому нравится. А, с, а произойдет другое, а произойдет большее. Станет ясно, каким образом множественность мира, скажем, не мешает единству божества. А станет ясно, каким образом любое событие, в том числе, события, которые нам сейчас представляются, там, да, может, максимально страшными и негативными, и никогда вот, неизбывно негативными, как их объяснить, там, катастрофы, скажем. Станет понятно, как это, вот, зачем это все было и что, и за счет чего, за счет того, что мироздание перестанет скрывать божественность, а наоборот станет сосудом для ее раскрытия, причем в каком-то плане даже более совершенного и более высокого раскрытия, нежели духовные раскрытия которые через духовность, которые доступны в какой-то мере нам сейчас. Так вот, это обозначается данным стихом вот этим оборотом. Новые небеса и новая земля, которые которые я делаю, это новые небеса и новая земля, которые отличаются от от, сегодняшних или вчерашних. Небе, новых небе, э, старых небес и старой земли, тем, что в них видно, что их делает Всевышний. Тем, что в них светит вот эта рука, которая вставлена, как, э, э, как называется в Хасилосикоя хапоэльбенифаль, то есть э, сила, которая действует в том, что творится. Вот это вот начало, которое мы определили выше, как сила сущности, ее раскрытие и делает мироздание сосудом э, для того, чтобы сама сущность, а не только ее силы раскрывалась и надо добавить, значит, это мы напомню сейчас нашу находку, наше открытие, как бы совместное с о том, что же происходит такое удивительное в субботу, за праздником Медрования Торы. Мы его подтверждаем разными там местами из того, что в эту субботу учатся, согласно по обычаю изучать Тор еженедельно, ежедневно, ежедневно и согласно установлению мудрецов, что надо, должно происходить чтение всей недельной главы и изучение Перкиова и так далее. Сейчас все будет дальше продолжаться. И сейчас мы связали с этими удивительными раскрытиями, которые ну, напрямую вроде относят нас к дням Машиеха в эту субботу, в субботу недельной главы Носой, мы связались с недельной главой. Так вот, надо сказать, что надо добавить, что недельная глава Носой намекает также на путь служения, которым мы приходим в итоге к этому хедушу к этой новости, то и Рахадоша Минититейца. Новая Тора от меня выйдет. Подобно а от, а от него, в свою очередь, как мы только что сказали, к Леви... <клёх> Просто зафиксируй чисто. Потом ты скажешь, что это не с полной секунды. Так вот, от него к Новые небеса и Новая земля, которые я делаю. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, надо предварить дальнейшее изучение тем, что общеизвестно, что в каждом из евреев, каждом и каждый из евреев, присутствует искра души Машиеха. Камидубр бепосу, как сказано, дорах кейхов миянкев, как намекается, вернее, стихом из вот этого текста, высказанного Беламом, которое должно было быть проклятием, а стало благословением в итоге. Ну вот, там есть такой фрагмент. «Дорох Кейхов Миянкев. Выстрелилась звезда из Якова». Выстрелилась, в смысле, «дрох» в смысле натягивать, как тетиву натягивать, пускай в стрелу. «Выстрелилась звезда из из Якова, которая отсылает нас, вот это вот пророчество, к Давиду, королю машиеху и и одновременно одно, связано, связано и с каждым из евреев. Поскольку в каждом, как можно одновременно говорить и о евреях, и о Машехе, это же, ну, Машех все-таки какой-то особенный вроде человек. А вот потому что, постольку, поскольку каждый еврей включает в себя иску души, души Машеха, а Машех — это... Один из носителей глобальных душ, то есть душ, которые включают в себя весь еврейский народ, ну, и, соответственно, искра от него есть в каждой душе частной, и, подобно Якову или там янкеву подобно, скажем, Адаму и так далее. А, так вот, Пхинас и Хида, и Хида, Кло Лис, Нишмоси Шер, а, Что за аспект души? сосредотачивается вот в Машехе, как в личности. Что это за общая душа? Известно, что в сафире говорится «хамиша шеймас никрау Пять имен наречены ей. Кому? Ей и душе. «Нефиш рохнышома ха ехида». У душа обозначается в Торе, ну, в святом языке в общем плане, обозначает, вот, называется «пятью именами». Что это за имена? Многократно уточнялось, что сама по себе фраза «пятью нареч... «пять имен наречены ей» означает, что ни одно из этих имен не является ей самой. То есть есть сущность души, как она не называется именами и не может быть описана каким-то именем. предъявлено в, в, вот, в, в той или иной форме, абсолютно универсальное начало, неопределимое, невозможное к определению, как сущность божества с которым она находится в полном единстве. Но среди вот этих вот названий, то есть вот каждый из этих пяти имен указывает на какую-то ступень в душе, более или менее внутреннюю, что на нашем языке внутри тела означает более или менее э, высокую, глубокую, скажем, да? Так вот Иехида это имя, которое указывает наиболее сущностный аспект души. Иехида и То есть тот аспект души, единственной функцией которого и интересом которого является слияние с с единством божества. Так вот, разные личности исторические, они являлись носителями вот этих вот глобальных душ, общих душ всего еврейского народа, но разных его аспектов. Так вот, Машиях, он является носителем глобальной души, которая соответствует самому глубокому, самому внутреннему аспекту души в целом, души в общем плане. То есть он ехида всего еврейского народа, да? ехида общей души еврейского народа. И его отражение внутри каждого еврея — это ехида в каждом еврее, соответственно. алидей И поэтому, благодаря раскрытию ехиды, в каждом из евреев мизарзим умимагрим упоалим агилу и ехида оклюлись быве с кейну тем самым подстегивают и торопят и осуществляют раскрытие аспекта общей ехиды с приходом маших праведника нашего шиази тезис я не знаю насколько этот тезис понятен значит ну в общем плане еврейская работа она посвящена в частности, деятельности какой-то, связанной с раскрытием в себе божественного начала. У нас есть две души, божественное, животное. Животная душа на самом деле не так плоха сама по себе, как это может показаться. Она просто является объектом нашей работы. И вот ее дрессируя, как бы и там, изменяя, и работая с собственным материальным телом, и работая с, там, с тем, что нас окружает, там, с предметами и людьми, которые нас окружают, мы изменяем себя. А и в нас происходит вот раскрытие души божественной, с Божьей помощью, бывает, что не происходит. Но хотелось бы верить, что в какой-то мере раскрывается душа больше и больше. Там каждая выполнена заповедь, каждое какое-то доброе дело, каждая выученная там строчка в Торе, они приводят к тому, что в нас раскрывается божественность больше. Больше и по- по-разному, то есть разные уровни нашей божественности раскрываются. Так вот, понятно, что финалом и итогом, и ну вот, верхом в, этом, в, этой, в этой деятельности является раскрытие самого существа души. То есть, выведение, создание из себя совершенно, совершенной прозрачности, чтобы в нашем существовании, в том числе материально, вот в том, как мы едим, пьем, там, разговариваем, даже если тема нашего, нашего разговора буднична, скажем, там, не касается напрямую, не является цитатами из письменной то. Чтобы в этом светило то начало, наш источник, то, как наша душа укореняется свыше. ну Понятно, что задача эта довольно сложная, но так или иначе. И ну, известно, что разные уровни души, понятно, что чем, чем глубже уровни души, тем они более сложны к раскрытию. И вот эта вот самая идея о раскрытии ехиды, понятно, что это самое, поскольку ехида наиболее глубокий уровень души, наиболее близкий к ее сущности, то понятно, что ее оттуда выковырить ну, сложнее всего. И решается эта задача за счет служения, которое служение Бехол Миедехо, как мы его называем, там, цитируя Шма, в Рафте заваила Бехол, Львов, ухол люби Бога Всесильного Твоего, всем Твоим сердцем, всем Твоей душой и всем твоим «очень». Да? Что это за «очень» — это служение на уровне выше собственных возможностей. То есть это то, что следует, как новый уровень, да? за предшествующим ему любви Всевышнего всей твоей душой. Всей твоей душой — это уже в смысле, что если того потребует, то ты готов отдать жизнь там за Всевышнего. А «бихоми и это еще выше. Так, что нас здесь интересует в данном случае, что мы, что мы здесь хотим сказать — что вот, вот такого рода служение на уровне вот, именно Бехолме и Дехо, на уровне Мессира Снефиш, самопожертвования, оно влечет к раскрытию не только нашей персональной ехиды, а поскольку ехида является искрой души Машиеха, она ведет к раскрытию общей ехиды. То есть, если все евреи хором они значит, раскроют себе Ихиду, то, с, то есть, свою часть машира глобального то естественным образом раскроется ехида э, Клолис, э, 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 общая ехида всего еврейского народа. Гил, да, и с, как это связано с нашими рассуждениями выше. шиазия зия гилы де Тойра и миити Когда произойдет раскрытие новой Торы, которые от меня выйдет? Пнемю внутренние Торы, Пхиноса и ехида Шебетейра, которые тоже можно назвать ехидой. Потому что те уровни, о которых мы говорили в начале стихии и в прошлой беседе, э, это были уровни заключенные уровни Торы, которые были заключены в Торе максимально глубоко, самое дно. Вот это, надо вычерпать эту Тору до дна, оттуда даже, собственно, невозможно ее мекабелю, принимающему Тору, получающему Тору, изучающему, невозможно вытащить оттуда, пока Всевышний не выдаст ее нам нам в распоряжение, от меня выйдет. Ну вот, в Торе это и хида, это тот уровень, который максимально сущностен, который максимально трудно извлечь, соответственно, по этой, именно по этой причине. Валиды зэ гамашума имахадошим. По этой причине также. Новые небеса. Вэгоры цахадоши и новая земля. Ашерани ойсэ, которые я делаю. Гилуй пхенаса ехида бехолээлэм кулэй. Ехиды шелэйлэм. То есть... И благодаря этому происходит раскрытие вот этого «они» оиса, сейчас только что обсуждали, «я делаю в небесах и земле». А что такое «я делаю в небесах и земле»? это тоже ихида. это тоже вот это вот звено наиболее сущностное, которое присутствует в мироздании, которое в, в общем плане не было различимо на протяжении всей истории, ну так немножечко в краешком высовывалось иногда но не приходило в раскрытие, в очевидность, в состоянии очевидности. И оно, оно должно прийти в состояние очевидности, раскрыться в абсолютной степени вот с, с приходом Машеха. То есть это, это процесс, который э, ну, мы можем обобщить, как, вот такое, э, как работа с ехидой, фактически. То есть мы, работая так, что мы раскрываем свою ехиду, ведем к раскрытию ехида клолис то есть к раскрытию Машеха, что повлечет за собой Тойра эти Мититейца, раскрытие Ехиды, как она в Торе, что повлечет за собой раскрытие они ойса я делаю в небесах и земле, то есть раскрытие Ехиды, как она заключена в мироздании, Ехидоша Лейна. И, то, то есть божества, которые, что приводит в результате к раскрытию мироздания и божества, которое которые называется в том числе Ехидой шель Эйном, то есть единственный этого мира. Ну, в каком-то плане можно это перевести как Ехида этого мира. В Еишло И Так вот мы начали с того, что это, то есть, это путь, которым мы достигаем решения вот всех этих задач торы Хадосшем Итти то есть с чего начинается Тора Хадосшем Итти С раскрытия ехиды в каждом евреи, получается. Евреи раскрывают ехиду, Ихиду, это приводит к раскрытию Ихиды Клорис, то есть Машиеха. Машиех приносит Тора Хадосшем Итти Тора Хадосшем Итти влечет за собой раскрытие к... Коях Ацмус – силы сущности в мироздании. Раскрытие силы сущности в мироздании приводит к реализации жилища Всевышнего в нижнем и раскрыв... в нижних и раскрывается сущность Божества в мире. Вот такой путь. <связь> такая, такая, <связь> все просто продать, <связь> Не, ну, на самом деле, на самом деле мы, что ты думаешь, а что-то сложного? Ничего абсолютно да сложного. Же ничего сложного. Мы же, э, Рэбер сказал, мы карлики, сидящие на плечах у великана. То есть это нам может казаться, знаете, что, что это, как это, как это, блин, решать эти задачи? Да, ну, так мы, мы, мы карлики, мы сами такие. Такие. Но сидим на плечах у всех вот этих последних предыдущих поколений. Поэтому мы видим дальше, чем они, в каком-то смысле, да, и мы, вот они не могут дотянуться, докуда мы дотягиваемся. Это не наша заслуга, с одной стороны, с другой стороны, наши возможности, они крайне велики. Это мы можем в это верить, можем в это не верить, то есть мы себя объективно не видим. В данном случае вот, приходится полагаться на рыбы Если Рыба говорит, что это решаемая задача в нашем поколении, более того, что этот процесс уже запущен и в, в, на, по, идет полным ходом, в других местах Рыба говорит, и вообще говорит, что на самом деле освобождение, оно уже бы пошло здесь, оно уже вот, то есть, надо только открыть глаза, вот это единственная наша задача, то значит это решаемо. Это, как бы, если, если мы, мы бы сами этого и не придумали. Если рыба это говорит, то, ну, на мой взгляд, для, для меня этого достаточно вы есть да декан? что нам то надо сейчас нам надо понять как это отражается в недельной главе носой да? о в есть машиннин замер Весиум парша с носой и надо сказать что эта идея она намекается в начале и завершении недельной главы носой в начале главы bad Паршас Носой. значит вот считают сыновей израиля но все из ролей геймер, гамла, а минин, декод 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 рол, бедар, Бедаргас, Шейвит Леви. Кепсаки на Леви берёт. Или худу колиш В иш хулю канал саиф хес. А выше мы объяснили, что у нас не должно смущать, что речь идет о подсчете колено Леви, потому что колено Леви это ну, тоже в каком-то плане символ а, в ходе. Вот в контексте той работы, о которой мы говорим, позиция колена Леви доступна для любого еврея. Каждый, кого подвигнет его сердце и так далее. Это такая общая ступень евреев, в которой они поднимутся во времена Машейха. Поэтому мы можем здесь рассматривать подсчет левитов, как подсчет евреев в целом. Кемининдный Исруэлгу Мицадвис кашут, не мешай. А, я думал, ты хочешь помешать ему спать. Это это, не возмутительно. «Киминен пнеис руэльгу митсад искашу за адсмус, поскольку...» «Поскольку искашу за адсмис имя Коджбургу, поскольку счет...» Значит, какое отношение к нашим осуждениям имеет подсчет сновей израильма. Вот здесь, страница 82. Ой, 32, вот здесь поскольку подсчет сыновей израиля он указывает на сущностную связь еврея со всевышним со святым благословен он на колшо как говорят наши мудрецы почему собственно <смех> невозможно не обратить внимание что э, в пятикнижии постоянно излагается подсчет евреев. Причем, ну опять же, текст очень крайне трудно читаемый, сколько там, значит, сколько было стоило этих, сколько было тех, там, сколько целиком, а сколько целиком, и так далее. ДК мудрецы объясняют, почему так происходит, потому что Всевышний из любви к евреям он их постоянно подсчитывает. Как человек, который там, у которого там огромное количество драгоценностей, да, и он их все время да, перебирает, там, значит, перепросматривает, там, считает, ничего ли не пропало. И вот Всевышний считает евреев. Шиги это мы к чему? Что, том, к тому, что существует э, очень глубокая связь, сущностная связь между евреями и Всевышним, которая выражается процессом их подсчета. Вот об этом. Шиги бешов и цельков и исроил. И, что, что примечательно, отмечается каждый раз ну, во всех, по-моему, рассуждениях, которые касаются вот, подсчетов евреев в Торе, что один еврей, даже если он очень большой праведник и там, значит, мудрец, и там, не обладает какими-то сумасшедшими способностями э, духовными, скажем, он все равно за двоих не будет считаться. То есть при подсчете каждый еврей считается как один, как единица. О чем это говорит? О том, что когда э, речь идет о подсчете евреев, то это указывает на тот уровень, с точки зрения которого... Любой еврей равен другому. Вот есть великий праведник, есть какой-то такой странный, странный может человек, даже хуже, чем в бане. Понимаешь, тут в бане все-таки есть какие-то различия. А тут вот речь идет о том, что совершенно универсально. То есть о самой глубине еврейской души, с точки зрения которой никто не может оказаться впереди другого. Это существо божества, которое одно, одно, одно на всех. Шелахейна Годлиша Б. Некшев Ейсер По причине чего самый великий человек он не может считаться большей единицы самый малый и самый незначительный не может считаться меньшей единицы. Хайм, а может дверь толкнуть? «Мицад этсам нишмосам пхиноза ехиды». Так вот, это о чем говорит. Это именно с точки зрения этого аспекта души. С точки зрения ехиды, они, в смысле, мы не совершенно равны и ничем друг, друг от друга не отличаемся. То есть, отсюда начало главы нам указывает именно на, вот, на идею раскрытия ехиды, на идею вот именно Ихиды, связи через ехиду. Парша с носой». Бисакдусом Шелкол, Юдбизнес и Исроил. И в завершении раздела носой тоже намекается та же самая идея. Объединение 12 колен, вот этот сюжет с приношениями глав колен, когда они совершенно одинаковую вот это вот серию предметов там и веществ приносят. Объединение всех 12 глав колен Шелкойла и Масколбный которые в свою очередь Включают в себя всех сыновей Израиля Они как вот такие как частные ребы э, По отношению к своему колену выступают Как частные мой но По отношению к своему колену А мой ну, вот их общий э, Тот, кто включает в себя всех вообще Так, а, так вот Объединение 12 глав колен гл, 12 глав колен Указывает на что? На вот такое вот включение э, Всех евреев в одно Единое целое ше из кулом был укулым ягоду так он главы колен совместно явились на введение в эксплуатацию мишкена и жертвенника в игамлахаришакош был омар носи еходли еим носи еходли еими я кривой с карбоном гемер и также после того как всевышний установил порядок принесения этих приношений что не более одного главы колена в день то есть вот они в течение 12 дней приносили каждый по очереди, и очередь была там выстроена специфическим порядком, особо оговорена. Так вот, также после, этого, после того, как Всевышний обозначил такой порядок, они все явились как бы в едином порыве, принесли там, вначале они принесли мои Рабы, но там дары еще до этого, до вот этих, до данного перечисления, потом, когда уже их расставили там по дням, каждому свой день. Хэлу Косовки илукулам илукулам говорит нам, а кто нам говорит? Это бамид это мидрёш нам заявляет, что Всевышний, несмотря на то, что все они были вот каждый день кто-то один приносил, им засчитывает Писание. Как будто они все принесли в первый день и все принесли в последний день. То есть объединяет их в одно целое, несмотря на то, что хронологически они вот друг за другом приносили. Шеисагдус, зу, мусо, эцеман, и Так вот, Вот такого рода объединения, когда действительно вот все соединились в одно целое, в один, такой, в один кусок, в один брикет связана именно с сущностью души, с аспектами ехиды, шеги и церкви колоба которые для каждого еврея одинаково, боже мой, замечательны, другим более продуктивны. Поглубоко говорили, нас, например. В ей шли рейсев и необходимо добавить, Шеинен земи румас гамбе отхода с пашес бе аллейс, хороший корен беминха с зу. The. Необходимо добавить, что эта идея намекается также недельной главы Балейсхо, которая следует, носой Балейсхо, которые начинают читать в Минху этой субботы. Ну, все знакомы с порядком. Первый день следующей недельной главы начинают читать в субботу, когда утром завершили чтение предшествующей. Балейсхо езанейрес, эл мулпне амнейрогирейс. При дословно поднятие тобой светильников с точки зрения простого смысла значит при зажигании тобой светильников это обращено фраза обращена к орону при зажигании тобой светильников к центральной ветви светильников светильника в смысле миноры храмовой будут гореть будут светить пардон, 7 семь Светильнике семь светильников, из которых минора состояла. ВЗ, май саминой надо сказать, что коли может упомянули о хануке, в связи с которой читаются эти отрывки в Крии, которые читаются все эти отрывки при глав колен, надо сказать, что как отдельный отрывок, который, скажем, в Песах, Читается, помните, накануне Песаха, еще, не, не накануне Песоха, начиная с 1 Нисана, по 13 Нисана, мы читаем эти же отрывки в связи с наступающим праздником, завершая их таким иероцином, иероцин да будет угодно таким вот отрывком, отрывком молитвы в котором мы просим, чтобы Всевышний, если наши души происходят из этого колена, или того колена, или этого колена, чтобы вот он значит, пробудил наши души и так далее. И колен у нас 12, правильно? Но колено Иосифа было разделено пополам, и таким образом у нас 12 колен, но одно из них превратилось в два колена, то есть получилось, что как будто бы 13. Так вот, мы читаем за все колена, в том, в том числе за минаши и Ефраема в течение первых 12 дней, а потом 13 день наступает, и мы читаем за колено Лейви. А что мы читаем за колено Лейви? Вот отрывок, который связан с минорой. Вот именно с... отрывок, посвященный миноре. Рейс, При зажигании тобой минор и так далее... Z-Maisam нейро» — это то, каким образом изготавливалась минора. Микшо-загов от от микшо Изготавливалась минора из цельного куска золота, несмотря на то, что в ней было сумасшедшее количество деталей, всяких украшений, там не весь чего. Она изготавливалась, выбиваясь из... Выбивали ее специальным инструментом из цельного брикета золота, вытягивая из него вот эти ветви и на них уже там как-то тоже посредством это выбивания сказано, это не что это невозможно это не это возможно это мой шаробын но затруднился как это сделать и там всевышний сказал ты, значит, ты да, кинь это ну потому что одна была минор что вот только та которую мой шаробын сделал этих минор было, было уйма я бы сказал потом так я понимаю это еще с РЭБ объясняет, откуда взялась вот эта неправильная форма миноры, которая там значит, везде штампуется, в том числе на гербе, такая, на гербе такая, известного да? государства. Не, ну вот такая с кривыми этими штуками. Mm-hmm. Рыба, у рыбы есть отдельная Беседа, и даже, по-моему, не одна, но одна точно, которая именно этому посвящена, где он объясняет, что в нашей торе мы не находим источника для такой миноры. Она не могла быть такой. Да, и объясняет, почему по- по- все мнения, которые, вот, на ко- из которых могут следовать другие мнения, они все говорят о том, что она была вот такой формы. То есть э- с- ветви следовали на- наискосок до того. До- уровня, на котором они сравнивались с центральной ветвью. Э, Откуда взялась минора, значит, вот такой рисунок минора, а это на на, на триумфальной арке Титуса, э, там вот такая нарисована минора. Откуда она взялась, э, и я не помню там это предположение или это утверждение, э, из храма было много чего ну, ну, украдено захватчиками. В частности, там были миноры, разные светильники, которые не не служили в качестве миноры. Ну, Да, да. ну большие светильники. Говорится же, что э, Раша там объясняет, объясняя одну из деталей конструкции миноры. Подожди, подожди, дай договорить. Одна была, нет, не была генеральная, а была минора, которая служила в качестве миноры. Ну, И она была такой. Точно так же, как в храме был не один стол, понимаешь, Ну, но стол для хлебных приношений, он был особый, он был особый, а были другие столы, ну, а если бы они рисовали теперь стол для хлебных приношений вот так, например, ну, тоже хороший стол, немножко обшарпанный, Ну, ну, вот. Так, так вот, минора, она была выбирана, да, ну, я так понимаю, что последующие миноры там никто не кидал в печку и забирал готовую продукцию. Так, Мы, конечно, смысле... не, ну, я думаю, что это решаемая задача. Она сложная, предположим, но, наверное, решаемая кем-то, какими-то рукастыми людьми. Ну вот, шиавшиб, сейчас нас нет интересует, сейчас нас интересует следующее. Шиавшибны и соль не в бихлоум суги в соответствии с известным толкованием, которое рассматривает минору, конструкцию миноры в целом, рассматривает как модель еврейского народа. Вот у нас еврейский народ делится на семь основных типов, Малтареб в частности, Ликут приводит это вот толкование и подробно его анализирует, делится на семь основных типов в связи, в соответствии, вернее, с тем началом духовным, которое в них более, наиболее активно. Там есть люди, которые служат Всевышнему страны Хесат, есть те, которые со стороны Двуры, есть те, которые со стороны там, Нецех, а есть говорят, со стороны ЕСОД. Вот ну, как, р- разные подходы к служению, разные типы служения. Так вот, несмотря на то, что евреи объективно они делятся на семь типов, не похожие друг на друга. Зайн, Мадрегис, Бавы, де Завай на семь ступеней служения Всевышнему. Шиваскеней Аминейро то есть на семь вот этих ветвей миноры. Несмотря на это, они, как на это указывает такая конструктивная особенность, миноры, что там было сделано, есть разные мнения, как это было сделано, огоньки каждой, каждой боковой ветви светили внутрь, туда, вот, по направлению к центральной ветви. Так вот, несмотря на то, что есть семь ответвлений, но их огонь, их свет, она объединяется воедино. «Увих микшо и будучи вот, золотой минорой, миноэраз зогов куло, Как можно добиться того, собственно, чтобы объединились начала, которые ну, в каком-то плане противоположны? Скажем, и Гура, как их объединишь? это как вода с огнем. То есть, что надо сделать, чтобы объединились вода и огонь. Не очень понятно, что надо сделать. Так вот, как мы многократно читали в разных местах, это такая общая идея. Для того, чтобы объединить противоположности, нужно начало, которое будет настолько превосходить эти противоположности, что по отношению к ним это будет вообще неразличие. Как, там, скажем, мы видим, огромная гора и невероятная бездна. Это же что-то там, какие-то... Вот, совершенно несопоставимые вещи, а там с самолета уже не очень, там не очень разница видна. А если улететь куда-нибудь там в космос и там на Землю смотреть, как на, на футбольный шарик, то там уже совсем как бы, начал, причем без гора, уже, уже перестает играть роль. А если отлететь на бесконечное расстояние, то это вообще потеряет, потеряет значение. Так вот, в данном случае, каким образом возможно объединение всех типов евреев в одно единое целое, что вот есть, вот это ветвь, это ветвь, мы видим, видим ветвь, а на самом деле это один кусок золота, только с той позиции, которая одинакова, по, по отношению к которой вот эти все хесы, и так далее, всего лишь форма. Это всего лишь внешняя какая-то внешняя форма существования то есть с позиции Ехиды, то есть с позиции того, по отношению к чему все евреи абсолютно едины, и то, как эта Ехида она воплотилась там, в реалиях нашей жизни, там, или там, в, в, в том, как мы практически служим Всевышнему, это уже отдельный разговор и не имеет отношения к существу вопроса. Пхина с Ехида. То есть ну, отсюда понятно, что эта тема она тоже намекает на... Намекает на ту же самую историю, на, на раскрытие Ихиды. Я хотел остановиться где-то, но не остановиться. Пункт нескончаемый. Не Я думаю, что мы его, мы его доучим до конца и просто остановимся уже на молитву. Вот он, он заканчивается только учиться, здесь. Ну, хорошо. Нет. Вейнин найсалидей гилуй пхина Ой, не, не туда пошел. Зоисвейт. Это, это и еще беремших в асмиху, дипаржас, дипаржаса минуры, липаржас анисиим, муджержис милас шевит леви, алколюбиеюбие сошвотим. Вот это вот соседство, продолжение и соседство, то что они одна другую развивают и значит близко расположены друг от друга. Раздела с анисиим, н- то есть вернее раздела с минуры, раздела анисиим подчеркивается. Подчеркивается достоинство колена Леви над всеми 12 коленами остальными. Кэпируш Раши, в соответствии с высказыванием, комментарием Раши, ломан нисмиху паршас аминейра ли паршас почему раздел миноры поставлен рядом с разделом приношений глав колен, ли широ агарин ханукаса нисим холшу потому что, ну это первый комментарий, по-моему, из главы Белысхо, в чем связь? Зачастую непонятно, почему там, те или иные места в Торе они стоят рядом. А между тем порядок Торы, он является Торой, как отмечают наши мудрецы. В данном случае, почему вот, приношение глав колен, за ним следует сразу история с Минорой. Минор, во-первых, про Минор уже рассказывалось. Mm-hmm. И, то есть, ну, почему именно здесь? Ответ Раша приводит из соответствующего там, источника. Потому что, когда Анаси им принесли Свои пожертвования приносили они, как вы помните, на открытие храма, как бы, а Аарон с ними не был, то есть ну, ему, ему не дали, ему Всевышний не, не дал такого вот приказа и не установил для него денег, когда он мог принести, и и тогда он пришел в состояние, ну, в, в панику, в депрессию, там, не знаю, может, расстроился, он ослабел его, да, с дословно. Почему? Потому что он с ними не был вместе, он с ними не был объединен, вот в этом мероприятии приношений. Ни он, ни его колено. Тогда ему Святой ему говорит, «Я тебе клянусь, что твое более велико, чем их». В смысле, что ты не переживаешь, что ты с ними не участвуешь в этих приношениях, что у тебя есть свои задачи, и твои задачи, они более высокие еще. «Шиато Мадлику Метиразанейрес, а именно, что за задача такая вот ключевая, которая легко перекрывает все вот эти приношения, которая цена в самой высокой мере, а вот то, что ты ухаживаешь за минорой, зажигаешь, вернее, минор и ухаживаешь за ее светильниками. Увеяхатым Зе и вместе с этим, Кейвенши Боем Беремшиху 8, да, ну понятно, что это связывает сжигание миноры с предыдущим мероприятием приношения главголин. И вместе с этим, Кейвенши Боем Беремшиху 8 Зело Зе, Мутгеш из Гама Шайхот поскольку они идут одна за другой, они в смысле сюжеты эти, подчеркивается связь между ними. В Ативух Базе и как они переплетаются друг с другом, как они соотносятся. Да? То, о чем мы говорили выше и уже сегодня упоминали еще раз. То, что достоинство колена Леви, оно пронизывает все, оно привлекается каждому еврею и пронизывает всех, всех евреев. И в соответствии с законодательным решением Рамбама, который мы уже сегодня процитировали, и на прошлом уроке цитировали, не только Калина Лейви, но каждый еврей, он способен подняться до того уровня, которым удостоил Всевышний Кааним и Левитов и вот это раскрытие достигается благодаря раскрытию ехиды, вернее эта идея достигается благодаря раскрытию ехиды. с дивра как намекается завершением слов рамбама в этом месте. Арей Давид оймер, что Давид говорит, аваем нос а то Бог удел Бог мой удел и бокал мой ты поддерживаешь ты поддержишь жребий мойРби останавливается выделяет слово жребий да? мой жребий Шома сама, сама идея жребия указывает на сущность души. Бхинозаи в данном контексте на аспекте Ихиды. Бхинози шельдовит малка мешиха, то есть вот эту вот идею Давида, короля Машиха. значит Давид обращается ко всевышнему, говорит, ты поддержишь жребий мой, Давид, отец короля Машеха, и Давид малка мешиха, намекающий на личность машиха он а вот в данном случае, говорит об, об аспекте Гайрали, который связан с сущностью еврейской души. Благодаря раскрытию которой, как мы сказали только что, каждый еврей поднимается до уровня колена Лейви, Леви и Коина веад лидаргас вплоть до ступени первосвященника, а рейзени и то есть то, о чем Рамбам, Рамбам, Рамбам говорит в, этой, в этом же законодательном решении, освещается. то есть если человек сбросит в себя и, там, бремя вот этой суеты там, мирской и так, далее, и так далее, его сердце подвигнет к тому-тому-тому-то, то он освещается способен осветиться святостью святая святых. Что это за святость святая святых? Это первосвященник, который ехида в еврейском народе, который, значит, вот наиболее святое звено в еврейском народе в данном контексте. «Пхинаса ехида шебе исроль к кадошим, кадошим пхинаса иехида моким». То есть вот эта вот идея Коэн Годоля, способен подняться каждый еврей до ступени Коин Годоле, который представляет собой ехиду в общей душе еврейского народа, подобно тому, как святая святая храма представляет собой ехиду в области пространства. Валпи зе ешли ваер ейсер, и в соответствии с этим становится нам доступно объяснить еще более глубоко, Адгоша с Ахдусом Шели суэлл объяснить то, что единство еврейского народа оно в особой степени подчеркивается дарованием Туры. К моему шикосу выходят Шашлиши Геймер, Боей Мазе, Боум медбар Синайв, Ваихан Шом и Суэлл, когда ну, вы, наверное, обратили внимание, что евреи там, по дороге в пустыне периодически ссорились даже скорее не периодически, а просто постоянно (середly) все время находились какие-то какие-то разногласия возникали, какие-то расхождения и вот если я правильно понимаю единственная стоянка, которая была идеально во всех отношениях, была стоянка у горы Синай евреи пришли в пустыню Синай, как говорится на третьем месяце, в этот день пришли в пустыню Синай и расположился там Израиль Расположился там еврейский народ. Ваихин лошен Йохин. И расположился глагол почему-то, то есть, ну, мы пришли в пустыню, все во множественном числе. А расположился в единственном числе написано. Мудрецы объясняют, а расположились там, как один человек, единым сердцем. То есть, вот возникло полное единение между евреями. Полное согласие. Шалахэномаракосбуруары, И Всевышний на это отреагировал. Как нам озвучивает Мидреш? Правильно? Оценил. Это. Да. Что сказал Всевышний? Сказал Святой Богославен, он. Вот он час, когда, когда я дам им мою тору. То есть вот это единство, оно послужило как, толчком в каком-то смысле, да, к дарованию Торы. Шаахдус шамитсад бхинаса и хидак шурабами юхатым тиросы шальмашиях. Так вот, это как раз в копилку наших наблюдений э, по поводу связи между всеми вот этими перечисленными вещами. Э, мы говорили, э, значит, от Машиях, это Ехида, Клолис, новая Тора. Это вот идея иехиды в Торе, да? там они ойса, это Ехида в мироздании. Так вот, единство между евреями, которое строится на аспекте Ехиды, исходит из Ехиды, потому что иначе как все, как говорится, сказали Мадрицей, андасайр Шовис, нет такого еврея, чтобы был полностью идентичен другому. Вот, казалось бы, ну сколько там типов можно набрать людей, эмоциональных типов. Да нет, ну там ну, есть, есть больше, там есть всякие классификации, я имею в виду психологические там, типы, скажем, есть там много попыток как- обобщения какие то не, не очень много их набирается. На всяком случае, там, не знаю, казалось бы, там тысячи людей и уже, уже начнется повторяться дело. А вот у евреев так не бывает, повторений не бывает, все евреи разные. И там, один еврей, две синагоги, там, значит, два еврея, три мнения, ну, в общем, много-много из этого следует. Когда евреи могут объединиться, когда в них раскрыта ехида. И только тогда, по идее. То есть в любом другом случае они будут спорить, и будут не согласны, что-то будет происходить между ними, может быть, неплохое, может быть, спор во имя небес. Но все равно вот единство такого полного не, не произойдет. Так вот, единство оно следует из ехиды. О, и, значит, оно связано особым образом с Торой Машеха, то есть внутренней Торой Пхинаса ехида с аспектом ехиды в Торе, которая была дана тоже в даровании Торы, только в сокрытой форме, и вот должна раскрыться. То есть в машиях, которые, которые ехида в народе раскрывает новую Тору, которая ехида в Торе, а благодаря чему? О, Благодаря тому, что происходит объединение на уровне ехиды. Также было при даровании Торы. То есть пока в евреях не раскрылась ехида, очевидно, Которая привела к тому, что какое-то немыслимое количество там с, немыслимое количество народу, э, там 600 тысяч только взрослых мужиков, а так э, с, по, порядка как подсчитывают, э, слышал такое мнение, что около трех миллионов человек, там и есть женщин, так далее. Но ну, это, это трудно, трудно на самом деле сказать, как это все подсчитывается и так далее. То есть, достоверно мы знаем только счет евреев взрослых э, после 20 лет. Ну, это позволяет, наверное, как-то экстрапалировать там. На, на общее число неважно в общем что вот такое количество людей остановились остановилось в пустыне Сина и расположилось в полном согласии это очевидно следовало из раскрытия ихиды в них шейинен <говорот> вот эта идея подчеркивается в большей степени в субботу после дарования торы шахдусам шелисул шаминсадкин за ихидо шемутгаш дабипарж канал Барука что единство евреев, которое происходит из раскрытия аспекта Ехиды, подчеркивающаяся нашей недельной главой, главой носой, как мы выше подробно объяснили, Гиахона, и она служит подготовкой к раскрытию Торы Машиеха, которая будет являться прибавлением. Добавлением да, будет происходить после раскрытия дарования Торы. шабаш лах ли что у нас вот, в нашей модели э- сформулировано как суббота следующая за дарованием Торы. Есть праздник дарования Торы, который, который, как, как, который как новое дарование Торы, за ним что-то следует. Что за ним следует? Вот это прибавление э- раскрытия абсолютного типа, абсолютного толка Торы хадоша мити тейци Пункт а, так. от В дополнение а, к тому, как идея. Тойра Хадоши Мити Тейса подчеркнута недельной главой, которую читают в субботу после дарования Туры. Арейзе, Мудгаш Гамби, из Беас, Холос, Пирки, Бешабас, Шлахра и Подчеркивается это, упоминали об этом в самом начале беседы, началом изучения Пирки и Овес. Пирки Йовис начинает изучаться заново, целиком трактат был изучен на протяжении недель, которые разделяли между собой ПС и Швуис. И вот теперь Швуис праздник произошел, и начинается изучение уже в новым порядком, немного другими, имеющие немного друг, другие причины, причины восстановления мудрецов, изучение Пирки Овас на протяжении всех суббот лета. Так, ага. Бевир, Тохина, Инин, Амирова, Валимут, Демойши, Кибель, Торе, Мессинай, Би, Шаваш, Рахри, Матнтера, Бейсов, Алкобол, Затыра, Безман, Матен Тори, Ешлейм. Значит, что происходит? Мы уже отметили выше, существенно выше, на первом занятии, по-моему, что удивительная штука получается. То есть, мы отпраздновали ну, во-первых, начали свою подготовку к дарованию Тура с чтение на 6 недель раньше, на 6 суббот раньше. Первые мешные Мойша получил Тору Синай. Дожили до одарования Торы, до праздника дарования Торы, отметили его. И в следующую субботу мы опять читаем: Мойша получил Тору Синай. Это какое-то вот что-то такое еще новое дарование Торы. Это мы связали с вами, с самим Хедушем, Тоэроходошими Метитейцы. Мой ки был Тоэра Синай». Мойщики шеки был и в субботу, которая следует за праздником дарования Торы, это указывает на прибавление, дополнение, как бы дополнительное получение, дополнение в получении Торы по отношению к дарованию Торы. Надо сказать, если има Икар от Гоша Базелум и Аллай Исовьева, Хидуша, Бетейра, Аллай надо сказать, что главное прибавление, что главное подчеркивается вот этим прибавлением и Хидушем по отношению к прибавлению и Хидушу в Торе, которая осуществляется получателями Торы, то есть за счет работы мудрецов на протяжении всех поколений с материалом, с текстом Торы и вынесение совершения хидушем совершения каких-то новых выводов, открытия новых вещей в Торе. Камудгашбедию колошин Мойши кибел, умсора хулю, в соответствии с, как подчеркивается, самим языком этой Мишны, Мойша получил Тору, то есть Мойша выступил в качестве получателя. Умсора и передал его последующим поколениям, в частности, лично он передал еще. Шенайсес, Шелькол, Эхот, Бог. Что происходит сейчас? Нет, я неправильно перевел, акцент неправильно поставил. Этой Мишной подчеркивается достоинство именно такие. прибавления и хидуша которые осуществляются благодаря получателям Торы, что подчеркивается текстом Мешны, мыша получил Тору на Синае». что в чем достоинство особое такого образа получения, не такого образа получения Торы, а такого, не все правильно, такого, такого хидуша в Торе, такого прибавления в Торе, которое происходит благодаря усилиям получателей Торы, то есть евреев, которые Торы Тор изучают. Это то, что данное открытие, скажем, становится э, открытием лично кого то из мудрецов. Помните, в начале беседы, или даже в прошлой беседе, может быть, мы отмечали, что э, странная штука, которая вроде принадлежит Всевышнему, э, и все вещи, которые мудрец, опытный, на протяжении всех поколений раскрывает, все было дано мощно на Горелия Синае. Э, почему мы тогда... Видим, что мудрецы они стараются цитировать обязательно с указанием автора там, высказывания там, да, такой-то, сказал от имени такого-то, который получил от такого зачем все это нужно. А потому что благодаря работе с Торой мудрец он приобретает эту Тору, и она становится его Торой. Это его учение, там, мы говорим, скажем, ну, недавно было в Young-Yo. Это и Шлема ма, Магеда Мезерич», там, «Учение Магида из Мезерича». Такое это учение Балшам, такое это высказывание такого-то мудреца. Потому что благодаря вот, так, подходу такого рода, когда мудрец именно своим разумом он выносит на основе общих, общих законов толкования Торы, совершает какой-то вывод в Торе, открывает что-то новое, это становится его Тора. «Становится Торой каждого и каждый из принимающих Тору, получателей Торы, благодаря тому, что он и учит, и делает в ней хидуш». «И еще, и это главное в данном случае, к чему я пытался перейти сразу». Это прибавли, добавли, деп, деп, дополнение, добавление и хидуш, которое осуществляется благодаря дающему Тору с другой стороны, со стороны дающего начало, не принимающего, то есть той Хадоша Миити Тейца. Новая тур от меня выйдет, как Камудгаш алев Беак Дома Месинай, как подчеркивается, чем? Первое. Предварением тому, что, что, о чем говорится, мой шеки Бутермесинай, Бемишна, колы сроил, если Мабу, есть обычай перед изучением каждого из каждой из, каждой из глав Пиркиова произносить это самое, произносить высказывание мудрецов колы срою каждый еврей есть у него доля в будущем мире. И под будущим миром можно понимать две вещи, можно понимать Ганеден, а можно понимать будущие времена, которые наступают после воскрешения из мертвых. Так вот, в данной Мишне подразумевается именно период воскрешения из мертвых, то есть венец всего мироздания, всего всего процесса освобождения. Откуда понятно? Из, из того, что, согласно обычаю, чтение этой мишны «Мойша получил Тору на Синая, предваряется разговором о будущих временах, что в основном имеется в виду здесь, подчеркивается, идея дарования Торы в том плане, в котором она раскроется в будущем, «Тойра хадоша мититейца», то есть «Хидуш», «Тойра хадоша «Новая Тора от меня выйдет». Бейс, второе, чем подчеркивается эта идея. Ахасима в ле Амир за Мишна, Бмешна роцакошбур для закиса завершение, которое которое читается после изучения главы Мишны, Хотел Всевышний удостоить евреев, так далее то, что читается вот перед этим самым Кадишем в конце молитвы. И поэтому он умножил тур, увеличил тур, усилил. Шен и Мар, Ава и Хоф из Леманцитки, Ягдлтейровы ядер. Бог хочет ради праведности Его благоволит ради правильности его, увеличивает Тору и усиливает ее. О чем идет речь? Вот это Ягзель тойровый ядер», как, на что указывает эти слова стиха, на изучение Торы, которое подразумевает хидуш, которая подразумевает именно совершение Извлечения нового истории, из исследование тоже ради получения нового. Так вот, в основном такого рода изучение оно связывается не с изучением ради знания, действия, которые надо делать. Иногда нам необходимо понять, как там, выполнить ту или иную заповедь, скажем, и мы для этого изучаем тору, чтобы получить инструкцию, как надо поступить. А есть изучение более высокого плана. Когда, которое является изучением ради изучения, как бы изучением ради связи, связи со Всевышним. Вот это изучение, оно обозначается словом «якзельтейровый ядер». Я мог бы более кратко прийти к этому выводу, но я хочу, значит, делаю, расширить свои рассуждения, расширить свои представления. Да? И вот такой образ изучения Торы, который мудрецами также обозначается как Толкуй и получай награду. Имеется в виду, что неважно, что ты толкуешь, может быть тебе эта информация практически не, не, не нужна и никогда не понадобится. А, с, сам процесс толкования, сам процесс изучения, исследования, э, с, вот, соединения стороны, он сам по себе достоин награды. Так вот, в основном это связывается именно с стойрой ходушек и титейца. Выкиван шелиму до Тира, мойши киблатура Мисинай, губи Аевин до Торы, до И поскольку а, вот это вот изучение Торы, мойши принял Тору на Синай, на что указывает начало Мишны, начало, а начало, начало Пиркиевис происходит образом новая Тора от меня выйдет, а рейз за ним шах выходит, гамбаамидас выкиваем Аилам, это привлекается также в существование мира, Аилам Оймет, Аилам Кайом. Как в этом ПРОКИ нам говорят там, на трех вещах стоит мир, на трех вещах существует мир. Шинитойсов, база, хидуш, вот это знакомая нам уже тема, что подобно что изучение Торы, раскрытие в Торе, хидуш торы, Тойра Хадоша в результате выражается в хидуше существования мира, а именно новые небеса, новая земля, которые я делаю. И также объединение евреев с точки зрения раскрытия их аспекта ехиды, на уровне которого они все равны в абсолютной степени. То есть раскрытие ехиды, как мы сказали с вами, в каждом еврее приводит к раскрытию глобальной ехиды, общей ехиды, то есть Машеха, который совершает хидуш той хадоша медитейца, и тем самым производит хидуш новые небеса новая земля мудгешис бакдомис вахасима ламира спирки овис они подчеркиваются вот и двумя стихами которые ой двумя вернее если не стихами стихом и высказыванием и стихом которые читаются перед произнесением каждой главы и после произнесения каждой главы, а именно Алеф. Колы Сурал Ешла Мабу, у каждого еврея есть доля в будущем мире Шен Имар, как сказано, Вам их кулам Садиким the game, как сказано, народ, то и все праведники, и не нашевый бихол и соль, миссасам ни шмосом, Что такое, что значит все евреи праведники? Ну, вроде как мы видим, что не все евреи-праведники. Это они о чем вообще. А, так вот, эта идея ехиды Бенефиш. С точки зрения которой каждый еврей ну, абсолютный праведник и не нуждается ни в каком исправлении и так далее. Бейс. Якдель Тойровыя. Ну, так очень приятно слышать. Это все. Да, я понимаю. Якдель Тойровый ядер. Ну, скорее это накладно ответственность определенную, Поэтому я бы на твоем месте встревожился. Якдельтойровый ядер, в, значит, в завершении. Исахдус бейсакцовис делиму до тера в лоим де атера, то есть объединение между единением двух противоположностей, на первый взгляд, двух, вернее, не противоположностей, а двух максимально разнесенных краев этого процесса. То есть э, изучение торы и изучающих, изучающих торы, лиму до тера в лоим де атера. Мягодли Шабигдуэлим Шалимуд и де Ядер, то есть самых выдающихся изучающих, которые состоят со стороны Якзли Туеровый Ядер, увеличит торо и усилит ее. Дроишви Кабелсоха, толку и получая награду. Адли Коттен Шабигтанин, объединение их, то есть самых высоких изучающих, самыми малыми из малых. «Котан шабектанем, шилойме тецл миламе тенейка шеей штойвим мемену, который учится у, у маленький ребенок, предположим, который учится у учителя в Хедере, что есть лучшие, чем он. Шеей штойвим мемену, я так понимаю, речь идет о том, что есть лучшие учителя. В ихойлем лифтояр баис». Кидейша с и Лов Мишум ядер. И вот значит, из, из этой фразы для Тойровый ядер имеет в виду Рэба, из нее учатся разные вещи. Вот одну вещь мы уже увидели, что есть отдельное значение, отдельный смысл в изучении тоже как таковом. Даже в отрыве от практики, даже в отрыве. Вот, там, с... То, то есть не в, изучение торы не, в, не как инструкции, а изучение торы как изучение торы. А, а есть другой элемод, есть другое изучение, которое следует из этого же стиха мудрецы и совершают вывод. А, наверное, вам известно, что есть такой запрет осога сгвуль. А, то есть а, человек а, в том числе в том значении что человек, человеку запрещено, ну, скажем, открывать там, обувной магазин вплотную с обувным магазином соседа, чтобы не ввести его в убыток. Он должен как-то найти себе там, рынок сбыта какой-то другой. В общем, и в большинстве случаев человек, если уже открыто в этом месте какой-то бизнес там, или какая-то, какая-то деятельность, то еврею надо осторожно к этому относиться и как-то урегулировать свои отношения с тем человеком, который... Здесь торгует, и чтобы никак его не ввести в убыток и не задеть его интересы. И, наверное, единственная область, в этом смысле, которая свободна от этого запрета в абсолютной степени, это обучение Туре. Угу. То есть, если есть здесь открытая Ешива, то каждый вправе открыть Ешиву в этом же месте, и если он может предоставить вот, более, более высокое качество изучения Торы, то он обязан его предоставить, никто ему не может запретить сказать, что от меня, от тебя, от меня все ученики ушли к тебе. А, не грозит учи лучше, все вернутся обратно. Вот. То есть на что это указывает? Одна и та же фраза, один и тот же посок, из него учится с одной стороны самый верх изучения Торы, и, с другой стороны, самый, самый, вот такая самая простая вещь, касающаяся изучения то, что вот может существовать изучение Тору низкого, не, такого, не, не, не самого высокого уровня. Вот Это объединение между, как Леба в этом видит, указание на объединение, подобно тому, как объединение между всеми евреями, что все они праведники на каком-то уровне, объединение между высокими изучающими и вот людьми, которые изучают Тору более простым каким-то порядком.